0: de leerla damos la bienvenida a las personas que están conectadas a través de las redes sociales Mirando y escuchando esta transmisión deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor les abrace Que el Señor les haga sentir que Él está ahí, que su fidelidad permanece para siempre y que Dios está preocupado y tiene la intención de que tú siempre estés alegre, gozoso, contento, con alabanza en tu boca, con gratitud. Y que puedas disfrutar de los tuyos, de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos. Que puedas disfrutar de la vida y que puedas disfrutar servirle a Él con todo el corazón en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra de Dios que está en el Salmo. Salmo 30, 30 capítulo 11 y 12 Mandamos un saludo a todos los hermanos que por cuestiones de salud No pudieron estar el día de hoy pero están conectados Deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca y que el proceso que están viviendo tiene principio de días y tiene fin de días Y a Dios damos la alabanza por eso Ya está listo Salmo 30 capítulo, capítulo 30 versículo 11 y 12 Y dice así de esta manera Has cambiado mi lamento en baile Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre Gloria a Dios Padre te damos gracias por este momento, por esta celebración Señor, por esta palabra te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, por los que están escuchando y mirando Te pedimos Señor el día de hoy que nos levantemos, nos reafirmemos y vivamos una vida en ti de gozo, de alegría, de contentamiento y de agradecimiento En el nombre de Jesús permite Señor Que cualquiera que sea la condición en la que estemos Por más crítica que sea Sufra un cambio en este momento Si estamos tristes que podamos estar gozosos Si estamos en lamento que podamos saltar de alegría, si estamos preocupados, que podamos estar confiados, porque tú estás con nosotros, gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano? enviamos un saludo a los hermanos que están atravesando por un proceso de enfermedad, cada uno de ellos, también a la familia De nuestros hermanos pastores, hermanos Dios los bendiga si está viendo esta Transmisión que espero y la esté viendo ¿Eh? Que sean bendecidos en su casa, que sean Fortalecidos y como iglesia los estamos Esperando aquí, gloria a Dios, qué Importante es estar alegre hermano, qué Importante es es todo el tiempo tener esa actitud de alegría Porque la alegría no es una postura Creo que la postura es la consecuencia de la actitud Qué importante es estar siempre gozosos Qué importante es eh, siempre estar conscientes De quiénes somos en Dios, de saber que Dios camina con nosotros, está con nosotros, estará con nosotros sin importar la condición en la que nosotros estemos. Y el pasaje que acabamos de leer menciona un estado previo al estado posterior después de la manifestación de Dios y el salmista describe has cambiado mi lamento en baile. En pocas palabras dice mi condición era una pero tú manifestándote en mi vida mi condición fue hacer o fue otra. En pocas palabras brincó de la tristeza a la alegría, del lamento al baile y hace una expresión en el último fa, en el último párrafo que leímos. En el versículo 11 que me llama a mí muchísimo la atención porque dice y no estaré. Callado. No voy a estar callado. Yo le voy a dar 15 segundos para no estar callado. No podemos estar callados, la actitud de alegría debe de ser continua, la actitud de gozo debe de ser continua No podemos estar callados, estaremos alegres, qué importante es estar alegres Una persona alegre cambia la atmósfera, una persona alegre tiene imán una persona alegre es una persona que jala a las personas, una persona contenta es una persona que es capaz de con su actitud y su comportamiento Levantar al caído, una persona sonriente en Dios es una persona que es capaz de salpicar al que está a un lado y por más difícil que sea su condición la puede tornar en cualquier momento en alegría, en contentamiento, en gozo, en cántico, en alabanza, en palmas, en voces de júbilo Una persona que está alegre no puede estar callada y está destinada a bendecir a las personas que lo rodean, cuántos están alegres en este lugar Cuántos están contentos en este lugar Cuántos pueden decir gloria a Dios Cuántos pueden decir aleluya Cuántos pueden decir Cristo vive, Cristo reina Y a su nombre ¡Aleluya! Es una manifestación de la salvación Es una manifestación de Cristo resucitado, la alegría, el gozo, la esperanza Y es importante que la iglesia viva en este mover, en este mover De alegría, de gozo, de esperanza, de cánticos, de alabanza fresca, nueva Es importante, lo opuesto a esto lo opuesto a la alegría, lo opuesto al gozo, ¿qué sería hermano? Hermana, la hermana guapa de rojo, ¿qué dijo hermana? Amén hermanita Dios la bendiga, la tristeza, lo opuesto a la alegría sería el sufrimiento Lo opuesto a la alegría sería el desánimo, lo opuesto a la alegría sería la apatía lo opuesto a la alegría sería la aflicción, el pesar, el dolor Y estos estados que acabo de mencionar eh, son similares o se desprenden de sentimientos de tristeza Y son enemigos poderosos del ser humano, son enemigos que son capaces de detener y minar a una persona, a una familia entera, sentimientos de tristeza, sentimientos de dolor, sufrimiento, eh, abatimiento, pesar, desánimo, eh, vergüenza inclusive, pena, amargura. Eh, hay una diversidad que se desprende de la tristeza y estos sentimientos son altamente destructivos. Y pueden acabar con familias, pueden acabar con matrimonios, pueden acabar proyectos de vida Y hoy en el tiempo en el que vivimos se hizo un estudio por la Organización Mundial de la Salud Pero no se hizo en este país, se hizo en Colombia Lo más probable es que aquí no pase eso verdad y, y en Colombia se hizo un estudio a ocho mil personas a los seis meses que arrancó la pandemia Sin tomar en cuenta la tendencia que ya se traía antes de la pandemia Se le hicieron una encuesta a ocho mil personas Y la encuesta arrojó esto y decía que el 31% de las mujeres Se deprimieron en este momento, en ese, en ese proceso que se vivió de encierro y de marginación y de aislamiento Y el 37% de adultos jóvenes También pasaron por momentos depresivos El 32% en una manera general Comenzaron a presentar problemas para dormirse Problemas de sueño Que no podían conciliar el sueño Que había una intranquilidad había una especie de trastorno en las emociones De tal forma que afectó de una manera uh, muy negativa la vida de las personas Y si algo me llama la atención de este estudio es que se centró en los niños, en los adolescentes Que fue tanto el impacto que, que lo único que ellos deseaban es estar encerrados en sus cuartos Solamente mirando televisión, jugando videojuegos, sin el deseo de hacer nada más por ellos mismos. Pero esto es lo que se presenta en la vida del ser humano cuando presenta cierta oposición, cuando presenta eh, cierto entorno, cuando presenta cierta problemática. Y estas eh, emociones pueden ser destructivas, y se convierten en sentimientos como el sentimiento que le acabo de mencionar ahorita. Las emociones son muy variantes. Nuestro estado emocional es muy variante. Pero los sentimientos se crean cuando nosotros razonamos lo que estamos viviendo. Lo que estamos atravesando. De tal forma que nosotros decidimos albergar en nuestro corazón aquello que está sucediendo. Eh, y se convierte en un sentimiento y se manifiesta en nuestro comportamiento. Es decir... Eh, los procesos difíciles lo que vivimos lo que nos dijeron lo que nos hirió lo que nos lastimó lo que nos en dado momento escuchamos que nos dañó que nos afectó se puede convertir en una emoción destructiva de tal forma que puede de alguna manera aislar nuestras emociones encarcelarlas y nos nubla la visión y no nos permite ver qué es lo que hay más allá de lo que estamos viviendo Alguien que puede vivir este proceso es alguien que tuvo una ruptura de pareja Alguien que puede vivir este sentimiento es alguien que le dijeron algo y lo lastimó Alguien que puede vivir este tipo de sentimientos es alguien que albergó en su corazón algo Que vivió, que de alguna manera le impactó el corazón, lo digirió y decidió eh, alimentar su corazón de esto que vivió y puede ser destructivo, puede minarlo, puede detenerlo, puede obstaculizarlo Usted puede estar eh, viviendo o puede estar Atravesando un problema emocional fuerte Y la tristeza es la antesala de la Depresión y no sé cuántos de los que Están aquí eh, en determinado momento se Han sentido tristes, se han sentido Depresivos, se han sentido abatidos, se Han sentido desganados, sin deseos de Seguir adelante, cuántos de los que Están aquí se han sentido en determinado Momento frustrados por diversas razones Frustrados por no responderle tal vez a Dios como Dios lo está pidiendo cuántos de los que están aquí se han sentido frustrados porque no han logrado desarrollarse como personas como ellos o, o nosotros lo hemos deseado cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido de una manera tristes por lo que estamos viviendo y la tristeza es un enemigo poderoso hermano amigo que nos escucha de tal forma que puede impactar a la vida de los que te rodean puede impactar tu vida de tal forma que te puede estancar y no te deja avanzar No te deja disfrutar, no te deja reconocer, no te deja de alguna manera contemplar lo que tienes a un lado No te deja disfrutar a tu familia, no te deja disfrutar a tus hijos, no te deja disfrutar a los tuyos No te deja inclusive disfrutar lo que Dios tiene porque es tan fuerte y te ha confinado en tus emociones Que lo único que puedes mirar es lo que, tu, lo que te sucedió lo que viviste, lo que estás atravesando Tu visión no es una visión de percepción amplia Tu visión es una visión interna Porque solamente visualistas lo que viviste Lo que atravesaste, lo que te hicieron Lo que estás sufriendo, lo que estás llorando Solamente logras visualizar lo que te tiene desanimado Lo que te lastimó, lo que te hirió Y no logras visualizar lo que Dios tiene para tu vida Y por consecuencia te quita la alegría Te quita el gozo, te quita el contentamiento te quita el ánimo de disfrutar la vida De disfrutar a Dios, de disfrutar las cosas Te quita todo y lo más triste de esto Es que tú no te das cuenta Porque lo que hace ese sentimiento Es que tú solamente mires lo que hay dentro de ti Y no miramos lo que Dios tiene para nuestra vida No miramos inclusive lo que Dios es capaz de hacer pero este sentimiento y esta emoción destructiva tiene principio de días y tiene fin de días. Es una cuestión personal si nosotros decidimos estar tristes, si nosotros decidimos estar desanimados. Es una eh, cuestión personal si nosotros seguimos con apatía, si nosotros seguimos aislados, marginados, si nosotros seguimos confinados solamente alimentándonos. Alimentándonos de lo que sucedió en nuestra vida es una decisión personal si yo sigo abrazando sentimientos destructivos si yo sigo abrazando rencores si yo sigo abrazando desilusiones es una cuestión personal si yo sigo contrayendo nupcias con esto que me Sucedió Con esto que me hicieron, con este comportamiento que me eh, ajeno, que me lastimó Con esta desilusión de alguien, te pudo haber desilusionado una persona Te pudo haber desilusionado algún líder, te pudieron haber hecho algo No sé qué es lo que te esté sucediendo o te haya sucedido Pero lo único que te puedo decir es que tú decides si sigues así con esa actitud, con esos sentimientos o te levantas y declaras que el gozo del Señor será tu fortaleza O te levantas y decides si Dios realmente puede cambiar tu lamento y convertirlo en alegría Si Dios puede cambiar tu tristeza y convertirla en baile de ti depende en esta hora Cómo sigues tu vida es una cuestión personal y el mismo estudio, fíjese lo que dice este estudio, arrojó que, que por las amenazas, los ingresos futuros, por la pérdida de seres queridos, por todo lo que implica vivir un proceso difícil, este estudio arrojó que mucha gente está sufriendo por esta situación. Y esto como consecuencia trae problemas de enfermedad, problemas de alta presión, problemas de diabetes, problemas con la salud Imagínese usted que puede desencadenar pero el mismo estudio dice y esto es lo que me llama mucho la atención Que otro porcentaje dijo que esto le sirvió para que hubiera una mejora en su vida que por más grande que fue la oposición, mayor fue la disposición de que las cosas fueran diferentes. Y este estudio dijo que otro porcentaje dijo que sus relaciones Iban a mejorar este porcentaje dijo que hubo un cambio espiritual este este porcentaje dijo que Con esto iban a apreciar más la vida porque todo depende del cristal con el que se mira y si esta Gente en su raciocinio en sus fuerzas fueron capaces de revocar lo que sucedía lo que se Estaba viviendo en el entorno cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo en esta hora Podemos revocar todo lo que esté sucediendo en nuestra conta todo lo que estemos viviendo que nos esté afectando todo lo que estemos atravesando que nos produzca tristeza amargura Desilusión, abatimiento, desesperanza Cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nosotros Podemos manifestar en esta hora alegría, gozo, esperanza, contentamiento, cántico, alabanza Cuanto más nosotros en esta hora podemos decir que Él es capaz de cambiar mi lamento en baile Pero es el Espíritu de Dios que está en nosotros y hay tres razones cruciales para que yo cambie De la tristeza a la alegría, del lamento al baile y están en el Salmo que leímos Leímos el versículo 11 pero el versículo 1 esta es una razón principal fundamental, crucial, para que si nosotros estamos atravesando por un momento emocional de incertidumbre, nosotros podamos resurgir. Y esta razón tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con alguien más. Esta razón tiene que ver con mi actitud, no tiene que ver con que alguien venga y me diga. Y esta razón es fundamental. Y el salmista en el versículo 1 dijo, te glorificaré, oh Señor, porque me has levantado en medio de mi angustia. Eso quiere decir... Una razón fundamental para que yo pueda salir de la tristeza, del abatimiento, de la amargura, de la desilusión, de la vergüenza en la alabanza a Dios. Una razón fundamental es que yo glorifique al Señor aún con lo que estoy viviendo o atravesando. Una razón fundamental el salmista dijo porque me has levantado. En pocas palabras el salmista dijo estaba en el suelo pero tú me levantaste. Cuántos de los que estamos aquí nos sentíamos en el suelo, nos y hemos abatidos pero Dios nos levantó y nos puso sobre peña firme y hoy podemos alabar a Dios Porque sabemos que Él nos ha levantado una razón fundamental en la alabanza a Dios Tú me levantaste, tú me pusiste en roca firme Cuántas veces nuestro ánimo ha estado por los suelos y ha sido el Señor, ha sido el Señor, ha sido el Señor quien nos ha levantado. Cuántas veces pudimos decir fulano. Mangano perengano me lastimó me hirió me Desilusionó y no queríamos seguir no Queríamos avanzar no queríamos seguir en El propósito de Dios tal vez pero nos Dimos cuenta que es Dios el que nos ha Levantado que es Dios el que nos ha eh, Puesto en un lugar de firmeza que ha Sido Dios el que siempre, siempre, siempre Ha estado pendiente de nosotros, él nunca Nos ha abandonado por eso cantamos en el Principio que él es fiel, siempre fiel, Él no nos abandona por eso levantamos nuestras manos al principio Declarando la fidelidad de Dios y déjame decirte algo que el que comenzó la buena obra en ti La perfeccionará hasta el día que de Cristo Jesús es decir Dios no nos abandona El versículo 2 del salmista David es lo expresa de esta manera y dice a ti clamé y me sanaste. ¿Alguien puede decir hoy cuántas veces Dios le ha sanado? ¿Cuántas veces hemos estado en una cama? Y nos unimos en oración y nos movimos en los grupos Hermano ora por mí, hermano ora por mí, hermano ora por fulano, por mangano, por perengano están pasando por este problema y Dios en su misericordia y su fidelidad nos levantó, nos dio sanidad Muchos de los que están aquí han vivido procesos difíciles pero aquí están el día de hoy y una de las razones para salir de la frustración y de la tristeza y del de abatimiento es reconocer que Dios nos ha sanado. Por eso el salmista dijo a ti clamé y me sanaste, aleluya a ti clamé y me sanaste la alabanza. La alabanza en nuestra boca nos puede llevar de la tristeza a la alegría La alabanza en nuestra boca nos puede llevar en un momento al contentamiento Pero esto no tiene que ver con otros, tiene que ver contigo No sé si tú en este momento puedas alabar a Dios con todo tu corazón Y con toda tu fuerza y decir a ti clamé y me sanaste A ti clamé y me sanaste, a ti clamé y me sanaste El versículo 3 dice, oh Señor hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida. Y este pasaje tiene que ver precisamente con esta condición de tristeza, de amargura, de depresión, de angustia. Dijo el salmista hiciste subir mi alma del Seol, él estaba diciendo estaba tan caído, estaba tan, tan Pisoteado por mi condición tal vez por decirlo de esta manera pero a ti clamé y ahí en esa condición crítica, en esa condición difícil desde ahí Tú me levantaste y me diste vida y vida En abundancia cuántos declaran hoy oh, yo Tengo vida y vida en abundancia porque Aclamé al Señor y Él me sanó y Él me Levantó y Él me sacó de la misma muerte Emocional y me trajo vida y esperanza y Ahora puedo cantar con júbilo, con gozo Dando alabanza al que vive y reina para Siempre y el último versículo dice has cambiado mi lamento en baile y no estaré callado, desataste mi silicio y me vestiste de alegría. El silicio era una vestimenta que denotaba la amargura que se había estado viviendo, el proceso difícil, el proceso malo, el proceso adverso. Todos los que estamos aquí en determinado momento nos hemos vestido de silicio, y por más que queramos ocultarlo, es algo que se que, que logra verlo. Dios, que logra y Dios lo logra identificar. Nuestra vestimenta de silicio por el proceso que estamos viviendo. Pero aquí el salmista David dice: Desataste mi silicio. Y me vestiste de alegría en pocas Palabras el salmista está dando a Entender que era Dios el que estaba Preocupado porque su condición Cambiara y de tal forma que cuando se Manifestó en su vida desató sus Vestimentas y le puso una vestimenta Nueva cuántas veces hemos hemos querido Decir ya no ya no puedo con esto pero De repente Dios aparece y nos cambia la Vestimenta y pasamos de la tristeza al Gozo del lamento a la alegría de la Tristeza al baile hoy Dios nos quiere vestir de alegría en esta hora quiere desatar nuestro silicio quiere quitar tu amargura tu dolor tu tristeza y transformarlo en baile en gozo en gritos de júbilo en contentamiento levante su mano en esta hora todo aquel que diga vísteme de alegría Señor vísteme de gozo yo no sé si usted ha desatado algo Disculpe tal vez el comparativo que voy a hacer No sé si le ha tocado ver un animalito enredado en alambre en algún mecate y, y usted rápido no sé si le ha tocado desatarlo, quitarlo De repente el nudo como que no lo puede quitar pero hay un desespero en nosotros No sé si le ha tocado vivir eso de querer quitar y liberar lo que está atrapado y yo creo que Dios está desesperado en esta hora por desatar y liberar lo que nos tiene atrapados. Lo que no nos hace sentirnos libres, plenos, llenos de gozo. Dios está trabajando en esta hora para darte una libertad genuina, una libertad... Eh, Duradera, una libertad que viene del Espíritu de Dios, Dios quiere desatar nuestras vestiduras De tristeza y vestirnos de alegría, de gozo yo no sé cuántos de los que están aquí tienen tiempo Tristes, desanimados, angustiados, abatidos pero has llegado al mejor lugar con el mejor Dios, con La mejor gente porque hoy puede ser tu día de liberación, tu día de cambio Hoy te vistes de gozo esa es la primera razón, la segunda razón es la aparición de Dios directamente a tu vida. Si me ayudas con el piano con estas me voy a ir rápido. La primera es tu alabanza, la segunda es la aparición de Dios directamente cuando Él viene directamente contigo. A tratar, no sé si lo has vivido, no sé si lo has vivido pero yo estoy seguro que sí Directamente él, iban dos hombres camino a Emaús tristes Uno se llamaba Cleofas. La noticia que el maestro había resucitado ya se había dado pero ellos iban tristes La tristeza no los dejaba ver Que había una buena noticia Y que había esperanza Ellos iban caminando Dice la escritura Iban platicando entre ellos Y traían una conversación triste Y hasta podría decirse Que una discusión Y cuando iban caminando tristes Y no podían visualizar Porque ellos estaban tan tristes Con la noticia De que habían matado al maestro que no podían visualizar que ya había resucitado y que ángeles habían aparecido en el sepulcro para dar la liberación de Jesús. Ellos no podían visualizar porque hay personas que, que estamos tan lastimadas, tan dañadas, tan laceradas. Que la oposición ha sido tan dura que no logramos visualizar lo que Dios es y lo que Dios hace. Hay personas tan heridas que la visión se les nubló. Y no logran ver realmente cuál es el futuro y el futuro en Cristo es un futuro lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de alegría es tanta la ceguera por el sentimiento que hay en el corazón Que no logras visualizar Solo miras lo que está sucediendo dentro de ti Dentro de tu persona Lo que te hicieron, lo que te contaron Lo que te enseñaron, lo que te demostraron Lo que te afectó, lo que te lastimó Y ellos iban caminando y me llama la atención Que en medio de su tristeza se acomodó El maestro a un lado de ellos Aunque iban tristes y dolidos Él iba caminando con ellos Porque sabes una cosa Aunque estés sufriendo y aunque estés llorando Y aunque te estés lamentando por algo el Maestro camina contigo En medio de tu proceso No te deja solo, no te abandona No te deja huérfano, huérfana No te desampara Hay un Padre preocupado por sus hijos Hay un Padre celestial Preocupado por tu bienestar Hay un Padre desesperado Porque tú cambies del lamento Al baile, de la tristeza A la alegría, hay un Padre Desesperado por verte libre Gozoso, alegre, contento Disfrutando, servir y le dice qué plática es esta ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué están tan tristes? les pregunta Y cuando Dios se aparece en nuestra vida Lo primero que va a preguntarnos es ¿Por qué estás así? ¿Qué te hirió? ¿Qué te lastimó? ¿Qué te dañó? ¿Qué te hace estar en esta condición? Te va a llevar a que te analices, a que te estudies, a que vayas a las cámaras ocultas de tus emociones y de tus sentimientos y descifres realmente cuál es el origen que te lleva a estar en esa condición. Y fue la pregunta que les hizo a Cleofas y al otro hombre que iba caminando con él. ¿Por qué estás así? ¿Por qué están así? ¿Por qué están tan tristes? Y ellos les comentan y le dicen... Ah, es que no has sabido acaso que Jesús, el Mesías, el que fue atrapado por los principales, fue crucificado y fue sepultado. ¿Qué no te han dicho la noticia? Tan nublados estaban con esos sentimientos Que había en su contra, que no podían Ni siquiera visualizar que Dios está ahí Y eso es lo más poderoso de este Sentimiento que ataca al hombre, que no Te das cuenta que Dios está ahí, que Dios Está presente, que Dios está pendiente, que Dios te está cuidando y en el momento Preciso está presto para levantarte, para Animarte, para darte fuerza, para darte Gozo, Él está ahí, iglesia Dios está Ahí Dios está aquí no te ha dejado no te Ha desamparado Y cuando ellos exponen la razón por la Que estaban así ellos mismos dijeron aunque unas mujeres Ya fueron al sepulcro y se está corriendo La noticia que hay ángeles, que había Ángeles en ese lugar y que la piedra salió Volando como un tiro y que Jesús su cuerpo Ya no está ahí de hecho dicen que ha Resucitado inclusive los mismos apóstoles Ya fueron a buscarlos y no encontraron el Cuerpo ya está corriendo esa noticia pero Aún ahí sí ellos seguían cegados y él Comenzó a hablar con ellos llegaron a un Punto donde él se iba Iba a separar de ellos y ellos le dijeron quédate con nosotros porque la noche se aproxima el día oscuro el día malo se aproxima y dice que se sentó con ellos y cuando se sentó con ellos comenzó a charlar con ellos y dice que partió el pan en medio de ellos y cuando parte el pan ellos se dan cuenta quién era el que estaba con ellos porque aquel que estaba partiendo el pan Les hizo recordar quién era el que era el pan El que estaba enfrente de ellos era Jesús mismo Que venía a firmarlos, a levantarlos, a devolverles El gozo, a llevarlos de la tristeza al gozo Del lamento a la alegría ellos se dieron cuenta Lograron identificar quién era el que estaba enfrente Y Yo no sé si tú logres identificar quién es el que está contigo Él está ahí pero Él viene y te hace ver que Él es fiel para tu vida y lo lograron entender entonces cuando se dieron cuenta que era el Mesías se fueron ahora ellos iban ellos iban a otro camino pero cuando se dan cuenta Que el maestro había resucitado volvió el gozo Volvió la esperanza la visión fue aclarada Y se dieron cuenta que tenían que ir a Jerusalén Porque allá iban a estar todos reunidos Y iba, y estaba la promesa del Espíritu Santo Pero qué es lo que pasa cuando Dios se manifiesta En nuestra vida la visión es recobrada Podemos visualizar realmente lo que Dios es Y lo que Dios hace y lo que Dios hará en nosotros Pero mientras no se manifiesta Dios O no nos levantamos nosotros por medio de la alabanza Por medio del reconocimiento de Dios Estaremos cegados, estaremos detenidos, estaremos hemos obstaculizados pero una vez que se Manifieste el Señor que nosotros hagamos nuestra parte la visión de nosotros será aclarada entonces comenzaremos a disfrutar lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor lo que nosotros tenemos con nosotros en nuestra casa en nuestra vida por eso dice la palabra cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión entonces seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua tendrá una alabanza nueva porque mientras estamos presos no tenemos la capacidad de soñar De mirar a Dios, de mirar sus promesas Pero una vez libre somos capaces Inclusive hasta de bailar de alegría De gozo y de esperanza en Cristo Jesús Esta es la segunda razón Dios apareciéndose directamente en nuestra vida Y muchos lo hemos vivido ya y la tercera razón es cuando Dios envía a otro a sacarte de la condición en la que estás Es cuando Dios usa a alguien para darte una palabra, para ayudarte, para levantarte Y ahí entramos algunos de nosotros porque muy probablemente desde que yo Empecé a hablar en esta hora alguien Comenzó a acomodar la palabra y dijo yo No estoy triste, yo no estoy abatido, yo No tengo rencores, yo no me siento así Desanimado, yo me siento con muchas ganas Con mucha fuerza, con mucho gozo, con Mucha alegría, lo más probable es que Alguien comenzó a medir la palabra y Dijo esto no es para mí yo ahorita me Siento en un momento pleno, en un momento Alegre, en un momento de gozo, yo estoy Disfrutando al Señor, disfrutando a los Míos, disfrutando a mi familia, disfrutando Mi casa, disfrutando las bendiciones de Dios, yo estoy bien este último punto es para ti Que estás bien, que te sientes alegre Que te sientes contento Que te sientes que no te hace falta nada Al contrario hay alabanza y cántico en tu vida Este último punto es para ti Cuando Dios manda a alguien Ese alguien que manda puede ser tú A quitar la venda de los ojos de alguien más Que está sufriendo, que está llorando y esto lo podemos mirar con el profeta Eliseo cuando comenzó a proclamar la palabra y a declarar lo que venía de parte de Dios Los príncipes de ese lugar la palabra de Jeremías los atormentaba de tal forma que fueron delante del rey y le dijeron ya no queremos que Jeremías Ya no queremos que Jeremías esté predicando esa palabra y esté declarando esa profecía Haz algo con él y el rey accede Y confabulan y lo mandan y lo meten A una cisterna llena de lodo A un espacio confinado Marginado de alimentos, marginado de las personas Y lo meten ahí al varón de Dios Al hombre de Dios Lo aprisionan en un lugar Y no lo dejan salir Yo no sé cuántos se han sentido así Inclusive por hacerlo correcto Ahí estaba Metido en el cieno, en el lodo, en el fango sin alimento, solo, aislado, marginado Probablemente preguntándose por qué estoy así, por qué estoy en esta condición, por qué me metieron así Y eso probablemente estoy seguro que lo desgastó, que acabó con sus emociones Que acabó inclusive trastornando sus sentimientos y estando ahí marginado, aislado, confinado Solamente pensando tal vez que es lo que Iba a suceder con su vida se levanta un Hombre con libertad un hombre que estaba Cerca del rey un hombre que no tenía Problemas en ese momento y va con el rey Este hombre se llamaba Melet, un etíope y va con el Rey y le dice No es justo que el varón de Dios esté en esa condición No es justo que lo tengas aislado No es justo que lo tengas en el fango No es justo que lo tengas marginado Encerrado, aprisionado No puede estar así Él está destinado a la profecía A la alegría, al gozo A proclamar las virtudes de Aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz No puede estar así Y cuando hay alguien en tu entorno Con esa condición Dios levantará Un Ebec Melek. Y lo más probable es que vas a ser tú Un etíope que está presto, que rápido Que sabe que es, que es fundamental Que el que está en esa condición crítica No dure mucho tiempo así porque su vida Puede ser destruida, Dios levantó a Evec Melec Y el Rey le dice toma 30 hombres Y saca a Eliseo de esa condición él va al palacio comienza a juntar telas, las amarra entre sí porque el, el, el lugar era profundo Y comienza a hilar un plan con los 30 hombres y cuando Eliseo está en el fondo comienza a descender las telas Que unió y le grita a Eliseo levanta tus brazos porque te vamos a sacar de la condición en la que estás Tú solamente levanta tus brazos y sobre tus axilas pondremos las telas y te sacaremos de la condición en la que estás, porque no es justo que estés así, no es justo que estés sufriendo, no es justo que estés llorando, no es justo que estés aprisionado, no es justo que tus sentimientos y tus emociones estén conmovidas por la que estás viviendo, no es justo, iglesia, no es justo que el mundo sufra, no es justo que mis hermanos sufran, no es justo que mis amigos, mis familiares sufran Se necesita un Ebech Melek Que rápidamente vea la condición De las personas que están sufriendo Y llorando Yo estoy seguro Que tú en ocasiones Has sido un Eliseo Y tal vez en ocasiones Has sido un Ebech melec. Los etíopes son rápidos Usted los ve en los maratones Rápidos Dios necesita gente que reaccione rápido Y lo sacan Con mucho cuidado Lo levantan de la cisterna Porque sabes Esa gente necesita un trato de cuidado no un trato de por qué estás así Levántate, aliviánate Échale ganas, ya sácate eso del corazón No sabes lo que la gente está sufriendo No sabes lo que la gente está atravesando Necesitas rescatarlo con mucho cuidado Con mucho amor Con mucha delicadeza Lo levantan, lo sacan y lo ponen ahí en la plaza del lugar y comienzan a confortarlo Yo vengo a decirte en esta hora que Dios con telas de amor Con mucho cuidado te levanta en el día malo Te levanta en el proceso que estás viviendo Te levanta en el dolor que estás atravesando Hoy Dios te saca de la cisterna en la que estás Y con telas de amor te pone en piso firme para que vuelvas de la tristeza a la alegría del lamento Al baile de la desesperanza a la esperanza Levante su mano en esta hora todo aquel Que necesita que Dios se haga presente Por medio de alguien por medio de Dios Mismo inclusive aquel que se levanta en Esta hora por medio de la alabanza salir De la condición En la que está yo no sé cuántas veces Has estado tan dolido Que lo único que necesitas Es amor Yo quiero decirte Que el amor de Dios Está aquí en esta hora